0: 川尻達也のジリラジオはい皆さんどうもです、えー、このラジオは茨城県つくば市並木ショッピングセンターにある初めての人のための格闘技フィットネスジムファイトボックスフィットネス代表の川尻がお送りしますはいというわけで今日もよろしくお願いします一人で収録しますえー、本日5月26日はねなんと言ってもねえー、ドラクエ10オフラインの追加コンテンツのダウンロードが開始されましたはい、えー、現時点ではね僕この前日25日木曜日の夜に収録してるんですけど僕はねもうあのー、ドラケエ10のソフトを買った時デラックス版でも追加コンテンツ初めからダウンロードできるようになってるので日付変わった後ね、えー、この後ダウンロードしてちょっと触ってみるかいろいろねやることあって忙しいので後にするか悩んでますねはいドラクエ10オフライン追加コンテンツダウンロードやった人がいたらもしいた人がいたらね教えてくださいで他にもまたドラクエの話になっちゃうんですけどその明日5月27日は実はねドラクエの日なんですよねドラクエ1が何年前かに発売された時で毎年ドラクエの日って言われてるんですけどその時結構ねこのドラクエの新たな発表があったりするんですけどそれはちょっと楽しみですね、えー、例えば最新作「ドラクエ 12, 12? の」の、えー、発売の発表があったりとか、えー、あとなんだろう「ドラクエ3の」の、えー、新しいリメイク版発表されてるんですけど細かい発売日だったりの発表だったりとかはたまたね「えー、とドラクエ9」だけ「ドラクエ9」はねリメイクされてないんですよ。だいいたどののドラクエのソフトもね、例えばスイッチ版が出たり、えーね、3DS 版過去に出たりスマホだ、ね、スマホでね、ゲームできたりするんですけど、ないんだけはね、出てないんですよ。でも、もしかしたらドラクエ9のリメイク版の発表があったりとかね、その辺ちょっとワクワクしてます。まあ、ドラクエ知らない人にとってはね、どうでもいい話なんで、申し訳ないんですけど、はい、ドラクエ好きな人は共感してくれると思います。で、他には、あのね、僕この解説のね資料作り最近は「ロード・トゥ・ユー・シーズン2」今週のね末2728ってあるんですけどもうそこは終わってるんでえ今はえ6月11日のね「USC289」の資料作りやってるんですけど今までねノートでやってたんですよ。ノートに1ページ分に2人の半分ずつ2人の名前とまあ年,年齢あとは戦績でねフィニッシュ率何とか、まあ、他気になるないないのチャンピオンとかね気になる情報を書いてあとはまあ日付と大会の名前と、まあ、対戦相手の名前でフィニッシュの内容何,何ラウンド何分に何でフィニッシュとかね3ラウンド判定とかであとは試合を見返して細、あのー、まあ大雑把な展開だったり、えー、気になる武器だったりねそういうのを書いてるんですけどそれを全部ねずっとノートでやってきたたんですけどちょっとね最近 iPad でやろうかなって思ってるんですよ iPad で GoodNotes Note っていうアプリがあるんですけど、えー、それね a p p l e p e n s i でいろいろ書けるんですけどそれでやろうと思っててただねやっぱりあの過去を見返したりパッて違うページ見たりする時にあの実際のリアルなノートの方がねあの iPad より便利だと思うんですよ。ちょっと悩んでるんでもしねあのこれ、えー、仕事等でグッドノートとかこう iPad はねメモ書きして仕事使ってる方がいたらその辺の、えー、使いやすさだったりねちょっとメリットデメリット、えー、レレターだったりで教えていただけると嬉しいですなんかかっこいいじゃないですか iPad 持ってきてパノートあとねいろいろこうノート次のノートとかいろいろこう積み重なっていっちゃうんで iPad だったらねクラウドにデータが残るんで、まあ、iPhone でも見れるしねどうかなと思ってるのでもしよかったら情報いろいろ教えてくださいはいそんなわけで、えー、レターもいきましょう、えー、川尻的自重トレビッグ3を教えてくださいはいありがとうございますまあこれは単純に、えー、腕立て伏せ、えー、スクワットえー、背中がね難しいんですよね懸垂棒あればいいんですけど、まあ、斜め懸垂テーブル使ったりいろいろ何か、ね、鉄棒公園の鉄棒を使ったりで斜め懸垂この3つを、まあ、タバタ20秒全力で腕立てやって10秒休憩を8本やってちょっと休憩して全力で自重スクワット、えー、20秒やって10秒休憩8本で最後の斜め懸垂20秒10秒8本。これがいいいんじゃないですかねついでに復帰もやタ田畑でやれば全力でやればいいと思いますこの全力でやるっていうのはね田畑の,タタの一番効果的なことなんで8本やるからペース配分しちゃうと、あのー、そこまで効果高くまあ、効果一般の人はいいと思いますただアスリートとかねがっつり追い込みたい人はあのー、しっかり1本目から全力でやるのをおすすめしますねはいそんな感じですではもう一ついっちゃいましょうえー、川尻さんは身長的にフェザー級もっと言えばバンタム級にもいそうなサイズですがライト級で戦っていた理由を教えてください落とそうと思えば落とせたのですかはいありがとうございますこれはね、えー、多分今のね MMA を見てるとそう思いますよね僕は身長1 7 0センチなんで、まあ、世界的に見てもまあバンタム級で通常サイズ、えー、フライ級でもままあ平均的サイズだと思います、ね、フェザー級だったらまあ170後半ぐらいが平均でライト級だったらもう180超えが平均的っていうかまあいいベストサイズだと思うんですよねでなんで僕は170しかないのにライト級で戦ってたかっていえばもうこれはね理由は簡単なんですまず一つえ当時ねライト級で7 0キロって階級で戦ってた佐藤ルミナ選手、ね、佐藤ルミナさんのシュートのね、今、偉いさんになってますけど、佐藤,佐藤ルミナに憧れて、はい、佐藤ルミナが70キロ級だったから、僕も同じ階級で戦ってたっていうのは一つですね。はい、だから、もともと僕、格闘技始めた時はは63ぐらいで、初めての試合は、えー、3キロ減量して60キロで出たんですよ。アアマチュのの試合あの地元のチューラーの試合でそこからその試合終わってよし佐藤ルミナーと同じ階級で戦いたいと思ってまだアマチュアだったんですけどそこからえー、っとね本当1ヶ月ぐらいかけて本当に食べまくって1ヶ月で1 0キロ増やして7 0キロにしたんですよねでそこからシュートのプロになったりし,たしてからずっと7 0キロぐらいでしただからね減量なかったですねえー、シュート当時69で途中から70キロになったんですけどウェルター当時のウェルター級今でいうシュートライト級減量なく新人王の頃とかやってて、えー、と初めてね、まあ、ちょっと体重増えたのがシュートのタイトルマッチシャオリン戦の頃ですねあれは多分745キロありましたはいでプライド武士道の頃も745キロまあどんなに増やしても6キロだったんで武士道はね契約あの73キロだったんで武士道ライト級は。えー、大体たい g だロほぼ減量なしで戦ってましたねで2007年に1年間プライドなくなってやれんのかまで1年間試合なかった時にウエイトとか練習をがっつりやってそこで体重がね初めて78とか8 0キロになって今では平均体重今別に、あのー、減量も何もしてなくても77から78の間ぐらいで収まってますねなのでもともとね軽かったんですよ60キロ弱しかなかったんですよ。はい落とそうと思えば落とせたっていうことじゃなくて逆に無理やり増やしたんですね。でそれは一つはやっぱり最も、まあ、今でいう誰だ朝倉未来選手がいる階級で戦いたい。こういう気持ちでしたね。どうせなら一番盛り上がってる階級で戦いたい。別にプロになれると思ってなかったですけど佐藤ルミナに憧れて70キロでっていうことで体重を増やしてました。でもう一つはねこれもうちょい後の話になりますけどやっぱり格闘技で飯を食うっていうそこに焦点を当てると、えー、7 0キロ以下では飯は食えなかったんですよね、まあ、むしろ当時は7 0キロでさえも飯は食えなかった飯を食えたのはヘビー級ぐらいだったんですけど徐々にね中軽量級じゃない中軽重量級軽重量級にスポットが当たって70とか、まあ、80ぐらいでもプライド武士道とかねヒーローズが始まって飯を食えるようになってっていうのがあってまあそこから70キロでまあ73キロで戦えるようになりましたはいでもちろんねあの通常体重低かったのでいわゆる今でいうフェザー級65キロとかにね落とそうと思えば落ち全然落とせたんですけどやっぱり格闘技で飯を食うっていうことを考えれればそれは無理だっったなって話でした。でまあドリームできてやっぱり途中からフェザー級とか盛り上がりましたけど基本的には最初ライト級より軽い階級はなかったですよね。でその後ね、まね世界的にも USC もねフェザー級ってなかったんですよ。ライト級が一番軽い階級でその7 0キロの階級でもライあの USC ではなかなか定着せず。いいつ亡くくななっってもおかしくない状況だったんですよねそこから宇野さんだったりねジェーンス・バルバーだったり BJ ペンが現れてライト級定着していきましたけど当時はそういう状況で多分ドリームができた年2008年ぐらいに WEC が流行ってきて世界的に軽量級のトップは WEC だで USC が WEC を買収して USC の,親が USC の会社のズッファ社が経営する WEC が軽力強の世界一の場所だってなって当時は同じくチーム黒船で,フロチーム黒船でね練習してた大沢健二さんとか高谷宏之さんとかたくさんの人がねあの水垣君とかもそうですけど WEC に挑戦したとはいでその頃も僕は、えーまあ、WEC はありましたけどライト級にあフェザー級に落とすつもりはなかったんです僕はなんでフェザー級に目を向けたかっていうと WEC が、えー、USC と合体合,合併された時ですねで USC にフェザー級ができた時この時は初めてあ俺もフェザー級で勝負できるなと思ったのはこの時ですだ世界的に見て、えーまあ、まず飯が食える USC になれば飯食えますよねでもう一つ USC っていう世界最高峰の舞台でフフェェザザーー級級はででききたたこれが一番大かかったですねだからフェザー級に落とそうと思いますそれまではやっぱり USC でも世界的に見てもライト級以下はなかなか目立てないあ名前売れない評価されないあの階級だったので僕は戦おうとそこに落とそうとはしなかったですねはいだから無理やり階級を上げたって感じですだから今はねえー、まあフェザー級はも,もちろんバンタム級フライ級もね光が当たってきて、まあ、日本人にはね活躍しやすい階級が盛り上がってきてほんとうらやましいですねで今僕が格闘技始めるんであれば、えーまあ、バンタム級かフライ級のどっちかでしょうね、うん、だからね本当に日本人のファイターにはね今回のロード 2USC もそうですけど、まあ、軽量級のフライ級ねあのバンタム級頑張ってほしいなと思いますそしてフェザー級ライト級は世界的に見たらかなり厳しいですけどそれでもねなんとか契約を勝ち取ってほしいなと応援しておりますはいそんな感じでしょうかねレターもねこれで全部読んでしまったので今後もねどしどしレターをお増しておりますはいそれでは今日はこれで終わりにしたいと思います皆様良い一日をまったね